0: Ja, ich möchte gerne ein paar Gedanken mit dir oder mit uns allen teilen an diesem Karfreitag heute. Und als ganze Kirche sind wir aktuell unterwegs in einer Predigtserie. Sie nennt sich Augenzeugen. Wir schauen auf das Kreuz. Und gerade heute an Karfreitag schauen wir auf das Kreuz, an dem Jesus stirbt. Und wir stellen uns diese eine Frage, was sehen wir da überhaupt? Ähm, denn nur weil wir dasselbe sehen, dieselbe Szene sehen, heißt es noch nicht, dass wir dasselbe auch wahrnehmen. Vor 2000 Jahren, als Jesus tatsächlich an diesem Kreuz gestorben ist, dort hängt und stirbt, da standen viele Menschen vor diesem Kreuz. Und viele Menschen haben Jesus gesehen und sie haben aber ganz Unterschiedliches wahrgenommen. Und deswegen haben sie auch unterschiedlich reagiert auf diesen Jesus am Kreuz. Und das ist übrigens heute noch genauso. Es ist doch eigentlich verrückt, dass das Kreuz, was ja ein brutales Mordinstrument war, dass dieses Kreuz heute, man könnte sagen, das bekannteste Logo der ganzen Welt ist. Oder, ich meine, wir haben das in den allermeisten Gräbern, Menschen tätowieren es sich auf die Haut, wir haben es als Halsketten, als Schmuck. Du findest das Kreuz überall. Aber eigentlich ist das Kreuz etwas Brutales. Kein Mensch würde sich irgendwie eine Gaskammer tätowieren oder, oder eine Guillotine oder, oder einen elektrischen Stuhl oder irgend sonst etwas. Also warum das Kreuz? Warum das Kreuz? Warum feiern Christen einen Todestag? Warum gewinnen Menschen Kraft und Hoffnung und Glaube an ein neues Leben, wenn sie auf etwas schauen, das Leben eigentlich beendet hat? Warum wird ein Sterbender zu einem Hoffnungsträger. Und die Antwort liegt in dem, was wir sehen. Die Antwort liegt in unserer Wahrnehmung. Deswegen ist es diese Frage, die wir stellen, was siehst du auf diesem Bild? Was siehst du, wenn du Jesus am Kreuz siehst? So, als Jesus am Kreuz hing, war er nicht allein. Viele Menschen standen davor und links und rechts neben ihm da wurden zwei Verbrecher gekreuzigt von der römischen Besatzungsmacht, die damals in Israel geherrscht hat. So Keiner hatte einen besseren Blick auf Jesus, keiner war näher dran als der Verbrecher links und der Verbrecher rechts neben ihm. Beide sehen ihn, aber beide sehen etwas komplett Unterschiedliches in ihm. Und weil sie etwas Unterschiedliches in ihm sehen, behandeln sie Jesus auch unterschiedlich. Und das Lukas-Evangelium, das uns diese Geschichte erzählt, diese Szene mal. die beschreibt es folgendermaßen. Da heißt es, einer der Verbrecher, die mit Jesus gekreuzigt worden waren, der erste von ihnen, er lästerte. Bist du denn nicht der Christus, der versprochene Retter? Dann hilf dir selbst und dann hilf uns. Und das ist eine Art, auf Jesus zu schauen. Jesus, das ist doch nicht dein Ernst. Wenn, wenn, wenn Jesus so groß ist, so mächtig ist, so stark ist, wenn er der wäre, der er von sich selber sagt, warum, warum hängt er eigentlich am Kreuz? Und warum hänge ich eigentlich am Kreuz? Und warum passiert denn all dieses Schlechte auf dieser Welt? Warum, warum passiert das Schlimme? Warum passieren die Kriege? Warum, warum gibt es überhaupt einen, einen Virus, der uns so in Schach hält? Wie heftig sind diese schlechten Dinge? Und wo ist Gott und warum tut er nichts? So, Jesus am Kreuz ist doch lächerlich. So, es ist was für Kinder oder was für Alte oder für Arme oder für Kranke oder für Schwache oder für wen auch immer, aber es sind letztendlich, so mal im Ernst, es sind irgendwelche alten Geschichten, eigentlich sind es Märchen, es ist, äh, Kirchenzeug. So Kirchenzeug. Ich weiß nicht, was diesen Mann dazu gebracht hat, was er erlebt hat, dass er Jesus so sieht und so wahrnimmt. Ich kenne seine keine Geschichte nicht, ich kenne auch deine Geschichte nicht, aber ich weiß, dass es viele, viele Menschen gibt, die so oder so ähnlich auch heute noch über Jesus denken, die genauso lästern würden, die genauso reagieren, jetzt in der Osterzeit. Aber nicht alle tun es so. Da gibt es einen, einen zweiten Mann auf der anderen Seite von Jesus. Auch er sieht denselben Jesus. Auch er sieht dasselbe Blut, auch er sieht denselben Mann, der an diesem Kreuz stirbt. Aber, aber er zeigt eine ganz andere Reaktion. Und bevor er sich zu Jesus hinwendet, wendet er sich erstmal zu seinem Kollegen und redet ihm ins Gewissen. Es heißt weiter, der am anderen Kreuz. Auf der anderen Seite, der wies ihn zurecht. Und das ist, was er sagt. Er sagt, du, Kollege, du bist genauso zum Tode verurteilt worden wie dieser Mann. Fürchtest du Gott nicht einmal jetzt? Denn wir werden hier zu Recht bestraft wir bekommen, was wir verdient haben, der hier aber, Jesus, er ist unschuldig. Er hat nichts Böses getan. So der zweite Verbrecher, er sieht Jesus und er nimmt Gott wahr. Er nimmt Gott wahr in diesem Moment. Er sieht in Jesus nicht irgendeinen Verbrecher. Nicht der Dritte im Bunde, nicht einen Heuchler, nicht ein Hochstapler wie, wie sein anderer Freund, sondern er sieht in diesem blutenden, schwachen, sterbenden Jesus Gott. Und deswegen sagt er zu dem anderen, hey, fürchtest du Gott? Nicht wenigstens in diesem Moment? So, dieser Mann hat eine wichtige Sache verstanden. Er hat auch noch eine, eine, eine zweite wichtige Sache verstanden, die wir auch verstehen müssen, wenn wir verstehen wollen, warum das Kreuz für viele Menschen ein Symbol des Lebens ist und des Neuanfangs und der Hoffnung und der Liebe. Denn er hat sich wahrgenommen. Er sieht Jesus und er beginnt, sich selber wahrzunehmen. Und er hat verstanden, hey, da gibt es einen Grund, warum ich sterbe. Da gibt es einen Grund, warum ich mich in einer Situation befinde, in der ich Rettung brauche. Er hat verstanden, dass, dass er dieses eine Leben, das er hatte, dieses eine Leben, das er geschenkt bekommen hat von seinem Schöpfer, wie auch du und wie auch ich, dass er dieses Leben nicht so gelebt hat, wie es von oben her geplant war. Und deswegen sagt er, hey, wir werden hier zu Recht bestraft. Wir bekommen, was wir verdient haben. Wir hätten Gott fürchten sollen, aber wir haben es bis zu diesem Zeitpunkt, bis kurz vor unserem Tod haben wir es nicht getan. Das müssen wir kurz erklären, weil Menschen denken, oh, wie soll Gott fürchten? Soll ich Angst haben vor Gott? Wo ist dieser Gott der Liebe? Furcht vor Gott zu haben, heißt nicht, dass wir Angst vor Gott haben. Dieses alte Wort Furcht oder Ehrfurcht, das bedeutet so viel, dass wir Respekt vor Gott haben. Dass wir ihn ernst nehmen, dass wir ihn... Als denjenigen behandeln, der er ist. Und er ist nicht nur der, der uns Menschen, der dir und mir das Leben gegeben hat, sondern er ist auch der, der, der diesen Anspruch hat, die zentrale Rolle in unserem Leben zu spielen. So, und, und, und diese Berufung, diese, dieses Gott gegebene Ziel nicht ernst zu nehmen, das ist es, das uns von Gott ausgesehen ins Abseits manövriert. Das uns dazu veranlasst, dass wir am Ziel vorbeileben. Und ehrlich gesagt, wir unterschreiben unser eigenes Todesurteil damit. Denn überleg mal, den Gott des Lebens nicht ernst zu nehmen, führt logischerweise und automatisch zum Tod. Nicht, weil Gott es so möchte, sondern weil es die Konsequenz ist, wenn wir uns entscheiden, unser Leben ohne diesen Gott zu führen. Und dieser Verbrecher versteht es und sagt, hey, wir sind hier am Kreuz. So, wir, wir haben Schuld auf uns geladen. Unser, unser Leben hat uns dazu geführt, dass wir jetzt hier hängen. Und wir haben vielleicht noch ein paar Minuten oder vielleicht ein paar Stunden und wenn es gut läuft, überleben wir sogar die Nacht noch in diesem Todeskampf. Aber nicht einmal jetzt. Nicht einmal jetzt im Angesicht des Todes, nicht einmal jetzt stellst du dir die Frage nach Gott. Ich meine, nicht einmal jetzt nimmst du Gott ernst. Und ich habe so drüber nachgedacht über diese Frage und, 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 und wage es einfach mal, dir diese Frage auch zu stellen. Die Frage, was muss denn in deinem Leben passieren, damit du anfängst, Gott ernst zu nehmen? Was muss passieren in deinem Leben, dass du anfängst, Gott ernst zu nehmen? Und es ist doch krass, wir, wir, wir leben aktuell in einer, in einer globalen Herausforderung. Wir leben jeden Tag ein Stück weit im Angesicht des Todes. Wir lesen jeden Tag von, von Todeszahlen, von Infektionsraten und wir lesen von Zahlen, hinter der sich immer Menschen verbirgen. Und wir gewöhnen uns daran, so krass es auch ist. Und wir merken, dass egal wer wir sind, egal wie reich oder wie arm wir sind, egal wo wir auf dieser Welt leben, egal wie sehr wir uns auch noch verstecken und einschließen können, egal wer wir sind, was wir haben, wo wir leben, wir alle leben, gefährdet und unsere gewohnte Sicherheit ist auf einmal so, so ungewohnt unsicher und alles beginnt zu wackeln und ich frage mich, hey, wann, wenn nicht jetzt, fängst du an, dir ein paar wirklich wichtige Fragen zu stellen im Leben? Und wann, wenn nicht jetzt, fängst du an, nach Gott zu fragen? Wie, wie ernst muss eine Krise für dich sein, damit du anfängst, Gott ernst zu nehmen? Wie nahe muss dir eine Krise kommen, damit du anfängst, diesen Gott mit anderen Augen zu sehen, als du ihn bisher gesehen hast. So, und wenn du dich fragst, wie kann ich einen Gott ernst nehmen? Dann brauchst du ein bisschen Demut, weil du lernst diese Lektion von einem Verbrecher am Kreuz. Wenn dieser Mann, dieser zweite Verbrecher neben Jesus, er, er spricht Jesus an, nachdem er mit seinem Freund fertig ist, heißt es, dann sagte er... Jesus. So fängt dieser Satz an. Dann sagte er, Jesus. Und das ist das Erste und das Wichtigste, das Beste, was wir tun können. Er wendet sich direkt an Jesus. So, das ist das, was du tun kannst. Zu sagen, ich bin besorgt in meinem Leben, aber du gehst damit direkt zu Jesus. Ich habe Angst in meinem Leben, aber du gehst damit direkt zu Jesus. Ich habe Schuld auf mich geladen, ich erkenne Fehler, und du gehst damit direkt zu Jesus. Und du verstehst, ey, ich habe Gott nicht ernst genommen in meinem Leben. Und du gehst damit direkt zu Jesus. Denn weißt du noch, bevor irgendein Mensch zu Jesus kommt, da ist Jesus zu all diesen Menschen, zu dir und zu mir gekommen. Ich meine, das ist das Verrückte an Jesus. Das ist dieses Leidenschaftliche an diesem Gott der Bibel. Das, deswegen liebe ich ihn so sehr, weil, weil weil er uns gesehen hat, weil er mich gesehen hat, weil er dich gesehen hat, wie wir uns manchmal in unserem Leben verlaufen, wie wir ehrlich gesagt manchmal mit uns selber nicht wirklich klarkommen und mit all dem nicht so richtig klarkommen. Und er sich davon hat nicht absteigen lassen, sondern es hat ihn wie magisch angezogen und er ist gekommen auf diese Welt. Und wir lesen das in dieser Bibel, diese Story, wie, wie, wie Gott ein Mensch wird, wie, wie Gott auf diese Erde kommt und wie er an dieses Kreuz geht. Und wir fragen uns, ey, warum hängt er eigentlich da? Wie dieser Verbrecher, warum hängst du eigentlich am Kreuz? Und wir verstehen, es war dieser unschuldige Jesus, der es tut, damit, damit du da nicht hängen musst. Dieser unschuldige Jesus, der stirbt, damit du nicht sterben musst. Der einen Preis bezahlt, damit du es nicht tun musst. Und der dein Leben wieder aufrichtet und der dir einen Weg eröffnet zu Gott, genau dadurch, dass er stirbt und sein Leben gibt für dich. Das ist Karfreitag. Und deswegen, deswegen feiern wir das Kreuz, deswegen feiern wir einen Todestag, weil wir darin nicht das Symbol des Todes sehen, sondern weil wir erkennen, es ist das Symbol der Liebe Gottes für alle Menschen, für dich und für mich und für alle anderen auch. So, dieser Verbrecher wendet sich an Jesus direkt, er spricht ihn an und sagt, Jesus, denk an mich. Und hier wird es persönlich. Hier wird persönlich. Hier geht es nicht darum, dass Jesus der Retter der ganzen Welt ist, sondern dieser Mann sagt, Jesus, Retter, ey, vergiss mich nicht. Wenn du die ganze Welt rettest, bitte vergiss mich nicht. Und du fragst dich, kann man so mit Jesus reden? Und ich sage dir, du musst so mit Jesus reden. Du darfst so, du solltest so mit Jesus reden. Herr Jesus, auch ich brauche dich mehr als alles andere. Jesus, denk auch an mich, sagt er. Jesus, denk an mich wenn du deine Herrschaft antrittst. So dieser Mann sieht in diesem blutenden Jesus nicht nur den Retter, sondern er sieht auch den Herrn, den König und die Autorität Gottes. Herrschaft. So weißt du, er stirbt. Und die römische Macht, sie, sie hatte Macht, so also wie soll man sagen, die, seine, seine, seine körperliche Existenz zu beenden. Aber dieser Mann hatte, hatte, hatte eine Wahrnehmung davon, dass es noch eine andere Autorität gibt, die nicht nur seinen Körper tötet oder töten kann, sondern die auch herrscht über Seele, Geist, über das Schicksal seiner Person und seines ganzen Lebens. Und Jesus, Jesus sagt diese Wahrheit einmal in einem sehr, sehr krassen Satz. Er sagt einmal zu seinen Nachfolgern, habt keine Angst vor den Menschen, die zwar den Körper, aber nicht die Seele töten können. Und jetzt kommt dieses Wort noch einmal. Fürchtet, nicht habt Angst, aber habt Respekt. Nehmt vielmehr Gott ernst, der beides, Körper und Seele, dem ewigen Verderben in der Hölle ausliefern kann. Und ich möchte nicht, dass du erschreckst bei diesen Worten, weil sie heftig sind, sondern dass du verstehst die Autorität Gottes, die Größe und die Macht Gottes. Und so können wir lernen von diesen verbrecher Jesus ernst zu nehmen, Gott in Jesus zu sehen, den Retter deines Lebens und auch der Herr für dein Leben. Und das, das gilt für alle, die mich sehen und hören, die die Vergebung brauchen, die einen Neuanfang brauchen, es ist noch nicht zu so spät dafür. Es gilt aber genauso auch für all diejenigen von uns, die so selbstsicher sind, die die, die dachten, dass sie ihr Leben im Griff haben und die gerade so heftig merken, wie unsicher dann doch alles in ihrem Leben ist. Es ist nicht zu spät für dich. Es gilt für all die Verbrecher da draußen, wo du nicht mehr weißt, wie lange du zu leben hast. Und es gilt auch für all die, all die Jüngeren, für all die guten Menschen, die, die scheinbar alles im Griff haben. Es ist noch nicht zu spät für dich. Und die Frage ist immer, was siehst du, wenn du Jesus anschaust? Und wie ernst nimmst du ihn? So, und diese Frage, diese Frage kannst du nur du beantworten, aber ich kann dir sagen, welche Antwort Jesus hatte, als, als dieser Verbrecher ihn ernst genommen hat. Und damit schließt diese Geschichte. Jesus antwortet ihm und sagt: Ich versichere dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Hey, und hier finden wir die Antwort auf die Frage, warum das Kreuz nicht länger ein Instrument des Todes ist, sondern ein Symbol der Liebe und des Lebens werden konnte. Das ist die Antwort darauf, warum ein Sterbender zu einem Hoffnungsträger werden konnte. Weil er stirbt, damit jemand anders lebt. Weil er stirbt, damit du einen Weg hast in ein ewiges Leben, Paradies, Himmel, in eine Ewigkeit bei Gott. Und das ist der Punkt, das Kreuz zeigt einen Gott, der Schwachheit in Stärke verwandelt, der in dem Moment seiner größten Niederlage deinen größten Sieg vollbringt. Und deswegen ist das Kreuz überall zu sehen, deswegen ist dieser Tag so ein Freudentag, deswegen ist Ostern so eine fantastische Botschaft, weil eigentlich war es eine menschenunwürdige Art Leben zu beenden. Die Römer haben Menschen gekreuzigt und sie haben diese Kreuze stehen lassen, damit alle, die vorübergehen, sehen, hey, wer hat hier das Sagen? Und wenn du nicht tust, was wir wollen, dann landest du an genau so einem Holz. Aber Jesus hat dieses Denken und diese Welt komplett auf den Kopf gestellt. Wenn wir heute ein Kreuz sehen, wir denken nicht an erster Linie an den Tod, sondern wir denken an das Leben. Wir denken nicht zuerst an Niederlage, sondern wir denken an Sieg. Dieses Kreuz steht nicht mehr für Hass und für eine diktatorische Macht, sondern sie steht für einen Gott der Liebe. Sie steht nicht mehr für Angst, sondern sie steht für Hoffnung. Und seitdem können wir, dürfen wir, darfst du, kannst du in jeder Phase deines Lebens, in jeder Schwierigkeit deines Lebens, in jeder Krise deines Lebens, in jeder, in jeder Schwachheit, selbst in der Corona-Krise, kannst du mutig, zuversichtlich und hoffnungsvoll sein, weil du weißt, nicht einmal der Tod selbst kann mich von Gott und seiner Liebe trennen. Ehrlich gesagt, er bringt dich nur noch näher zu ihm hin. Es gibt nichts mehr, das dich trennt von Gott, weil Jesus alles auf sich genommen hat und der Weg frei ist. Das, das Spiel ist entschieden. Du weißt, in welcher Mannschaft du, du spielst. Du bist in der Mannschaft des Siegers. Jesus hat den Weg bereitet. Und ich möchte dich so ermutigen, dass du diesen Weg gehst. Und vielleicht heute, vielleicht jetzt zum, zum ersten Mal oder zum bewusst erneuten Mal dieses Kreuz anschaust, diesen Jesus siehst und anfängst zu beten, dieses simple Gebet mit vier Worten, Jesus, denk an mich. Das ist alles. Jesus, denk an mich. Und du bekennst deine Schuld, deine Unvollkommenheit, deine Fehler und du wirst sie los für alle Zeit. Und du nimmst Jesus ernst. Du nimmst ihn ernst. Vielleicht zum ersten Mal, du nimmst ihn wirklich ernst als ein Retter, als derjenige, der für dich da hängt, aber auch als Autorität, als Herr in deinem Leben. Und dann siehst du dieses Kreuz, und in dir entwickelt sich dieses Gefühl von, hey, es ist zu Hause. Dieses Gefühl von Liebe, von angenommen sein. das ist Jesus, der gerade jetzt bei dir ist. Das ist Jesus. Und hey, ihr Lieben, in dieser, in dieser Atmosphäre des Kreuzes wollen wir zusammen Abendmahl feiern. So, Abendmahl besteht aus, aus Brot und, und Saft oder Brot und Wein. Und vielleicht hast du es dir schon hingerichtet daheim. Ähm, vielleicht hast du noch nie verstanden, warum Christen Abend mal feiern. Es ist genau das Fest, das diesen Tag so feiert. Dieses Fest, wo Christen daran denken, dass es einen Gott gibt, der sie liebt, der alle Menschen liebt, der seinen Körper gegeben hat, der sein Blut hat fließen lassen, und das ist etwas, das, das Menschen feiern. Wir feiern tatsächlich einen Tod. So makaber das klingt. Wir feiern einen Tod. Warum? Weil wir wissen, was dieser Tod bedeutet. Weil wir wissen, dass darin unser ewiges Leben gegründet ist. Weil wir wissen, dass darin unsere Hoffnung steht. Und wir feiern es, weil wir ehrlich gesagt wissen, dass mit dem Tod nicht alles aus war für Jesus. Und auch mit uns nicht alles auf sein wird. Weil wir wissen, dass Jesus aufgestanden ist nach drei Tagen. Weil wir wissen dass ein ewiges Leben möglich ist, wenn wir an den glauben, der den Tod besiegt hat. Und wir essen und wir trinken und wir nehmen Jesus auf diese Art und Weise symbolisch in unser Leben auf. Er ist kein Hokuspokus, es ist nicht irgendetwas Magisches, es ist eine Erinnerung, die gut schmeckt. Es ist eine Erinnerung mit Geschmack für dein Leben. Und für manche von uns ist vielleicht das erste Mal, dass wir das Kreuz und dass wir auch dieses Abendmahl genau mit diesen Augen sehen, mit diesem Geschmack schmecken werden. Dass ein Gott, der uns liebt, ein Gott, der ernst genommen werden möchte, ein Gott, der uns rettet und ein Gott, ein Jesus, der Herr über unserem Leben sein möchte. Und während wir weiter singen, weiter Gott anbeten, ist es Zeit für dich, dass du Abendmahl nimmst, dass du ruhig wirst und dass du anfängst zu beten. Und wenn es nur diese vier Wörter sind, Jesus, denk auch an mich. Und du gibst dein Leben persönlich diesem Jesus. Du verantwortest dein Leben ihm. Du übergibst dich ihm. Und ich wünsche dir, dass Gott dich segnet genau in diesem Moment und dass er dir begegnet. Durch Brot, durch Saft, durch Wein, durch Abendmahl, durch das Kreuz und durch seine Liebe.